0: 零四幺，帝王师的生存路径。宋濂说：“刘君最有名，以豪侠负气与君类，自以是元，持为他人用。”也就是说，刘基是一个重气节的君子。既然他已经做了元朝的官，就羞于再来做朱元璋的官。天地万物都处于一个轮回的系统中，既然已经做出了选择，就让时间来捍卫自己的信仰。对于文人而言，比骨头更硬的是时间，时间可以为一个人带来豪情壮志，也可以把一个人的情怀戳个透心凉。没过多长时间，朱元璋又指示处州总制官孙延去劝刘基出山。孙延这个人虽然读书不多，但是他特别喜欢与文人结交，也爱吟诗作赋。没多少文化的他，经常会口出奇句妙文。此人善于雄辩，一张嘴就是滔滔数千言。很多人都怕他那张嘴，他还喜欢喝酒，酒后作诗辩论，有如神助，是一个非常有人格魅力的人。孙岩在接到朱元璋的指示后，并没有亲自登门去请刘基，而是派使者去请。请了几次，刘基只是回赠了一柄宝剑给孙岩，就是不肯出山。孙岩将宝剑封还，还特地写了一首《宝剑歌》大，大意说这宝剑是你们刘家的传家宝。自己不能接受如此贵重之礼，我将其奉还于您。希望先生将来能将宝剑献给明主，这就好比大旱之后遇上甘霖。孙岩的意思说得很明白，就是让刘基出山辅佐朱元璋这个所谓的明主。孙岩还附上一封洋洋数千字的信，说的也无非是此类意思。刘基没办法，只好上门来见孙岩。孙岩高兴地白酒与其对饮。纵论古今成败多少事，一番交流过后，刘基也为孙岩的才具气度所折服。有史料记载，早在刘基做江浙行省儒学附提举时，就曾经游览西湖，见西北方的天空飘起奇异的云彩，光影湖水，同游的文人雅士都以为是祥瑞，准备当场赋诗。刘基却在旁边大声说道：“这是天子气呀，应在金陵。”应天十年后有王者起旗下，我当辅之。此时的杭州城还是元朝的繁华之地，同游的人都以为刘基喝醉了酒在说胡话。这帮胆小怕事的文人吓得躲到远远的，私下抱怨道：“刘基，你这不是要连累我们抄家灭族吗？”如今，刘基在孙延的劝说之下投奔朱元璋。他临行之际，于家中大摆筵席。再度向亲朋好友陈说那年的月内日的天象，不由感慨道：“此天命也，岂人力能之也？”对于朱元璋的一再征兆，刘基内心其实还是有一番纠结的。作为一名乱世书生，他心中有着自己的利益考量，儒家的伦理道德、国家的命运和个人的政治前途等，都成为刘基所思考或决定他抉择的因素。特别是从元朝的官吏转而投靠自己历来所不屑的乱贼草寇，经历如此巨大的抉择转换，对于他这样的读书人来说，显然是一件困难的事。处于各种势力纵横捭阖、互争胜负之际，早已声名远播的刘基，想要安安稳稳地过一种半隐半仕的生活，显然是不可能的。形势逼迫着他必须做出抉择，才能于乱世求得生存。面对朱元璋的盛情相邀，刘基综合各方面因素考虑，做出了理性选择。这时候，朱元璋已经控制了他的家乡滁州。如果他有心再度复出，朱元璋无疑是他最为合适的投奔对象。尽管一时半会儿他还无法甩掉身上背负的道德枷锁，可是，在纷扰的现实面前，很多时候所谓的道德的用法，又何尝不是狗肉店里挂出来忽悠人的一只羊头？这时候的朱元璋也正想尽一切办法要带上刘基与自己一起上路。至正二十年三月，朱元璋在应天府与刘基见面。二人刚一见面，朱元璋就问他：“能诗乎？”衡量一个民间大儒有没有水平，能诗的要求是不是太低了？刘基的回答是：“诗是儒者的末事，哪有不能的？”朱元璋指着手中的斑竹柱。让刘基当场赋诗一首，刘基淡淡一笑，随口吟道：“一对香江玉并看，二妃曾洒泪很斑。”这两句诗并不合朱元璋的口味，他直言道：“你这诗充满了酸儒之气。”刘基摇头反驳道：“此言差矣，汉家四百年天下，尽在刘侯一介间。”如果说刘基的前两句诗让朱元璋领略了他的文采，那么后两句诗则让朱元璋领略了他的政治胸襟。经过一番交流过后，朱元璋对刘基的印象也发生了根本性的转变，由一个术士变为酸儒，再变为张良般的谋略之士。初见宋濂、刘基、张毅、叶琛等人，朱元璋虽然难以抑制内心的雀跃，但是他并没有忘记自己的身份，他谦卑地说：“吾以天下类似先生矣。”刘基就是向朱元璋呈上自己的那篇《时物十八册，这是一篇极为高明的策论，可谓字字珠玑，让朱元璋读的汗毛孔都竖了起来。朱元璋一个人看完这篇策论后，就将它处理了。有人说是藏了起来，也有人说被他付之一炬，总之在这个世界消失了。刘基在《时物十八册中，为朱元璋描绘了一个务实而又深远的未来。他始终引导着对方朝着那个最高远的目标奋进。更为可怕的是，他让奔腾向前的车轮从未离开过那条正确的轨道。当然，这并不能说明刘基比朱元璋英明多少，而是他有一种异于常人的能力，可以将对方牢牢地控制在那辆飞驰的理想战车上。刘基等地方实力派的加入，不仅化解了元朝的抵抗力量，也使这东的社会秩序趋于稳定。洪武三年，朱元璋授予刘基为弘文馆学士时，就曾经说过这样一句话：“朕初到浙东时，你就对我颇有好感。等朕回归京师，你就来投奔。这时，浙东的老百姓对我还不够信任。你老清一志，山岳清宁。在此次会面中，刘基还为朱元璋带来了一幅堪比隆中对时诸葛亮献给刘备的那幅军事战略图。当地图徐徐展开，山峦、河流、湖泊、城镇、关隘一目了然，一幅全国战略格局清晰可见。从这张图上可以清晰地看到，朱家军被陈友谅、张士诚集团以及元朝压制在江南一隅，三面强敌，一面北海，形势岌岌可危。只有做到先强后弱，避免两线作战，然后各个击破，再集中兵力北定中原。才能一举定乾坤。刘基和朱元璋的关系，在帝国建制前后，曾经有过一段水乳交融的蜜月期。就像朱元璋自己所说的那样：“三军所向，治国方略，卿能言之，朕能审而用之。”在军师的位置上，刘基显现出了非常的才智和能力。他对形势的分析往往一针见血，战局往往在他的掌控之间。朱元璋曾经多次称刘基为无知子房也，每次召见刘基，朱元璋都会屏退左右，二人处于密室之中谋划半天。在战争时期，每每遇到极难之处，朱元璋第一个想到的人就是刘基。刘基也为朱元璋的知遇之恩而感动，往往知无不言，言无不尽。他所言正是朱元璋所想。等到帝国建制后，天下太平，君是君，臣是臣，一切都发生了变化。事已时异，刘基在朱元璋面前所谈的也大多是帝王之道。朱元璋用刘基参议决策多年，对其城府之深也是有所忌惮的。龙湾大捷，奇袭江州，显示了刘基的过人智谋；拒绝救援安丰，将小明王别至滁州，都展现了他的政治远见。至于那些传说中的占星术，更是让刘基的头顶上方环绕着一圈又一圈神秘莫测的光芒。元末群雄逐鹿的走势完全按照刘基预下的方向发展。1 3 6 0至一三六七年，朱元璋一步步走向胜利的彼岸，先后歼灭陈友谅、张士诚、方国珍、陈友定等割据势力。一367年，刘基参与制定灭元方略，彻底完成统一大业。朱明王朝建立后，刘基抛开开国勋臣的身份，进入治国良臣的角色，一步一步实现着自己治国安邦、平天下的政治理想。其实，对刘基这样的非怀人集团，朱元璋一直是怀有戒备之心的。他在南京时，朱元璋虽然优礼甚厚，却不是百分百的信任。虽然授予不同官职，但并没有赋予他实质性的任务，让他掌握实权。刘基缜密的思维，以及对形势的判断力、深远的战略眼光，都让朱元璋刮目相看。龙湾战役、安丰战役、江州之战、鄱阳湖大战、灭元之战，朱元璋想到的或者没有想到的，刘基都替他想到了。如此厉害的角色，很多时候想到这个人，想到他在一些事情上的看法，都让朱元璋倒吸一口凉气，后怕的脊梁骨直冒虚汗。幸亏他是自己的人，如果刘基跟随了其他人，对他朱元璋来说，还会有今天的荣耀吗？这样的权谋之臣，让你永远读不懂他的心事，让你胆战心惊。将刘基放在最重要的岗位上，无异于一场政治豪赌，朱元璋断然不敢冒这个险。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。